0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。最近在人工智慧领域里面有一个很热门的关键字叫做 GPT， 严格说起来，它其实是 Deep Learning 深度学习为基础一种进行开发的自然语言处理模型。因为 GPT 背后的开发公司叫 OpenAI， 它投入了海量的资料进行训练，发展出一个应用程式界面叫 Chat GPT。所以让大家有机会第一次试试看这门技术所带来的威力和爆红。如果你关心人工智慧的技术开发，大概会知道 GPT 这个模型最早其实是从 Google 所提出的一个 Transformer 的模型而来。呃，经过 OpenAI 一系列的机制改善训练。訓練他到二零二零年左右开发出第三代的版本，叫做 GPT 3。这个模型从技术应用提出的开始，人类就梦想有一个可以应对人类理解一般语言、可以帮助处理劳心工作的智慧助理。一直以来，都是许多电脑科学领域的开发者的梦想。但是从这个 Dolly 一或叫 GPT 三所引发一系列有关 AI 可以生成内容，或俗称叫做生成式人工智慧 （Generative AI）。热潮开始，显然的会有很多，因为资料的来源更多，模型开发使用更简便，一般人难以分辨，或者是到底是人还是机器产生的内容。然后再加上开发跟维运的价格还有成本，渐渐的可以被商业所接受，所以逐渐的会在近期改变更多的行业。在这一集的数位关键字，我们邀请一位长期投入广告行销产业、深度研究聊天机器人的开发者好朋友 ，Busnova 的创办人兼执行长刘思燕相， Sean, 来和大家谈谈 ChatGPT、Midjourney 这样的技术可以帮我们做些什么。我们欢迎上
1: 。Hello， 各位听众好好久不见了 James， 很高兴来到你的节目。
0: 像首先我要问问，其实聊天机器人已经爆红很多年了，为什么最近因为 GPT 的关系有可能再次热门起来？你这问题真的很好哈！我相信大家心
1: 中最大的一个问题，应该就是哎，为什么是现在？就是 Why Now？ 以下我就以我在这个领域多年的实物经验来呃，提供各位一些思路，就为什么是现在火起来？在这之前呢，我想先讲一些脉络，就关于我自己的为何会踏入这个领域这件事情。我约梦在2016年的时候呢，踏入这个领域。那个时候，因为一些契机呢，我在硅谷湾区，我 long stay 了约莫半年的左右，半年时间左右。除了要让自己有个新环境之外，我也希望能够让自己沉浸在那边的创新氛围下，去冷静思考一下自己呃人生的那个创业的下一步。刚好我去的时候呢，是三月中左右，四月的时候，那时候还叫 Facebook 的 Meta， 现在叫 Meta 的这家公司呢，举办了他们家一年一度的一个开发者大会，叫做 F 8呃，那年你,你有去啊？那年我们一起共襄盛举的这一次的盛会，哈，也刚好就是在那一年，脸书的 CEO Mark Zuckerberg 以及当时负责 Messenger 这一个产品线的 PayPal 的前任 CEO 叫做 David Marcus， 他们在 Keynote 的时候呢，宣布了 Messenger Platform 这样一个全新的应用程式开发的平台，也就是现在大家所熟知的聊天机器人应用平台。当时听到这个消息，我心中非常兴奋的，因为光是脸书它自家在即时通讯平台上所占的使用者的份额就好几十亿，所以我们可以预期的到说这是一个全新的应用与流量的一个平台刚刚露出曙光，因此那时候我就决定说 ，OK， 宝贝就是你了，我们就决定将自己公司的资源投注在这样一个新兴的平台上面。呃，从那个时候踏入良天机器人的领域到现在，已经约莫七年。从2016年到现在2023年，几乎我们天天真的是几乎天天都会看到各大研究机构都会发布跟自然语言处理相关的论文，每一份都看起来很厉害。更不用说 Google 啊、Meta、微软啊、百度这些拥有数不清顶级 AI 研究人员的公司，更是每月都有成效看起来非常好的那些论文与模型在发布。同时，这些公司也都有以那个。开放源码或者是开发者服务的方式，去让全世界的开发者去使用或呃利用他们的研究成果，所以那时候就给我了我们很多宏远的想象。但正如你问的这个问题来讲，就是为什么聊天机器人，尽管有这些公司在持续的推出这些他们的研究成果，但是为什么风风火火没几年热潮就退了？现在大部分的聊天机器人就只剩下两个主要的功能，可能就是用来推送大批量的讯息去骚扰用户啊，然后下边就是可能就仅仅回归成为就是进行客户服务的渠道之一。以前许多赋予在这样一个平台上宏伟的愿景，就越来越没有被人所提起来了。OK， 如果我把当年那几年这些大厂用来吹捧聊天机器人与自然语言处理技术。这个整合之后将会创造出的许多宣炮应用的文章摊开来，你会发现它跟现在各大媒体追捧 GPT 这个技术的盛况是伯仲之间。有了前面的脉络呢，我想我可以开始以我从业多年的观点来去讲出说为什么是现在这个主要原因。因为当时退潮的原因其实很简单，最主要就是花了大量时间与去预算去训练出来的聊天机神人还是非常的 d u m m 非常的笨。第二就是它非常的贵。一样付出很大的代价，才能达到一些合理的成果。这几年，就是你有野心要做聪明聊天机器人的厂商，你都知道，使用者在与聊天机器人之间对话的脉络管理是非常非常困难的一件事情。OK， 什么是对话的脉络呢？最简单的类比就是像我们现在在进行这个 podcast， 在这整场访谈中，你会问我许多问题，那我要去记住你这些问题，我才能就是根据你提的问题的这个循序，我去建构我要回答你的那个答案。这就是所谓的脉络这件事情。那人的脑袋其实非常神奇哦，撇开复杂的那脑神经科学，在对话脉络的理解上，人类是非常轻松的可以去处理这些资讯。但是，由软体建构出来的聊天机器人来说，要做到这件事情却是出乎意料的艰困。尽管许多大厂都有提出解决方案，想要去解决这件事情，但就实际的这几年的发展下来，就是你投入大量人力，但是你。取得的创造出的价值却是非常不对等的那个 CP 值，所以大致上是这样的一个原因造成，是说，哎、欸，过往火了一阵子，而且有了这些一大堆的技术与研究成果，但是却没有让聊天机器人成为真正走入人类生活的每一个面向的一个产品，大致上是这个样子
0: 。如果各位理解聊天机器人，其实这个不是一个全新的 business， 不是一个全新的生意哦。呃、嗯，二十年前或者只是二十五年前，大家可能跟我一样参加这个网际网络的盛会哦，一样久的话，大概会听过有一种东西叫 ICQ， 然后后面可能也会听到叫做 MSN， 或者是现在叫做 Line、叫做 Facebook Messenger 等等这些不同的工具。从过去到现在，其实 Messenger 一直存在在你的生活里面，呃，作为一个聊天界面，让人们可以做文字上的沟通。我想这不是网络上的新话题。从过去到现在，如果你看这个文字界面的沟通，如果人与人之间的文字的沟通，人们可以很轻易判断出来说、啊你在对话的对象应该是人，就如同刚刚 Sean 所提到的，就是你在对话的过程是人，是因为对话的文字听起来就非常的自然。那另外一件事情是你对话前后的脉络，就譬如说我今天在跟你聊的是 GPT， 那你大概知道从一开始讲 GPT 到最后都会有这个相关的关键字，你会记住它是 James 跟 Sean 他们正在对谈。那你会记住这相关的脉络，甚至会记住今天的天气可能如何，会记住你刚刚十分钟前聊天的话题。可是这对机器来说是很困难的，所以过程其实处理很困难，更别提如果这个机器处理的是客服的事情。那不管从订单啊，从呃你所了解的，现在你接触的这个领域是零售啊、餐饮啊或金融相关的领域，都有这个领域的 domain o 号。所以在做这件事情的时候，你就。发现那个文字的里面的语义需要很多复杂的处理，所以这是为什么需要提到过去。其实我们对聊天界面或聊天机器人有很美好的想象，想象说如果我开发出来的这个自然语言处理的模型可以理解的话，是多好的一件事情。可是事实上，训练出来的这个聊天机器人它很笨。听起来就是，呃，像是机器的一般回答。那另外一件事情是训练的过程，因为需要大量的资料去整理，所以它很贵。那个很贵是需要有一大堆不同的资料塞进去之后，那个文字的模型才勉强可以被接受。在基于又笨又贵的情况之下，对一般的公司要推出这所谓智慧的聊天机器人是如此之困难。那像对你来说，在这一次发展的这个过程里面 ，OpenAI 推出了这个 GPT Three 这第三代的模型，到现在做出 ChatGPT 这个应用程式界面给大家看，它到底改变了什么事 ？OK， 很高兴你今天问到这个问题哦。每次问到
1: 这个问题，我都要尽全力的压抑我满腔的那个技术魂的热情哦，尽量不要去呃讲太多，就是呃很难理解的论文的内容与技术的架构来回答。不过，我觉得要回答你这个问题呢，我还是想要从一点点的技术发展脉络讲起，我们才能勾勒起这整张的发展的图像。首先呢，我们先回到我们刚刚一直讲到的脉络的管理这件事情哦，它是这一次的变革中就是最大的一个部分，是我认为是这样子。这一次哦，奠基在 GPT3 GPT 3与 ChatGPT 底层的技术架构，如同 James 之前就引言就有提过，叫做 Transformer。它是由 Google 于2017年所提出的一篇非常有名的论文，叫做《Attention is all you need》里面所提出的。好，那它跟以前用的自然语言处理的递归类神经网络 （Gated Recurrent Unit） 还有 Long-Term Short-Term Memory 有什么不同呢？最简单的解释就是 ，Transformer 它让你在理论上可以传入不限长度的对话的前文跟后文的资讯。然后呢 ，Transformer 会用这些传入的资讯去判读过往这整段对话中的前文后文的资料，然后并依奠基在这些脉络上的资料呢，去给予合理的回应。白话点就是，它让聊天机器人能够像人与人之间的对话一样，对话中间的两方，它可以记住这个资讯交换的过程中的所有资讯。也正因为 Transformer 这个架构拥有这样的特性呢，它直接解决了。我们过往在处理对话脉络上的复杂度，以及它产生的结果的那个成效的大大提升了这个程度。举个例子来说，如果我要请 Chat GPT 帮我写一份呃个人的简历，那我可以在跟他对话的过程中，我事先会告诉他，哎，我的姓名、我的手机电号码、我的电子邮件，以及我的创业经历等等这些脉络的资讯。接下来，我就可以在连续不断的对话过程中，请他持续的从不同的阅读者的角度，甚至是口吻来去撰写我要的自我简介的范本。然后在这个过程中呢，我不需要一直去重复告诉他我的个人基本资料、我的姓名、我的电话。这也是这一次 Chat GPT 它让人最为惊艳的地方之一。如果是采用传统的模型训练方式的话呢，聊天机器人对话的脉络资讯，它能够记得的资讯是非常有限的。所以，过往的模型跟现在 ChatGPT 所展现出的那个用户体验的增强，是完全是呈现一种碾压的态势。再来就是 ChatGPT， 或者应该说这种大型语言模型，他们在呃内容生成的合理性与,与丰富程度上，也是跟以往是非常的不一样。那为什么会不一样呢？是因为对货模型我们在过往去训练，它是一种非常坚固的流程。开发者必须用类似穷举法的方式，持续的去给予大量的例句来去建立我们称为一种叫意图的东西。那这意图是什么意思？就是使用者问一个问题，我们要判读说，诶、欸，他先来问，假设是电商，他是来问订单的问题，还是问物流的问题，还是问退货的问题？这个就是我们定义中叫做意图。然后在这意图中，我们要去标注很多额外的许多资料，再来就是我们要为这些意图判读出来意图去提供呃许许多多的回应，然后让这些原本的模型它会从这些许多的回应去随机中挑一个。所以你可以想象到一件事 ，James， 这个回答的过程一定是非常的僵固、也冰冷、死板的，直接跟现在的那个 Chat GPT 所回应的内容它的合理性跟那个活泼度来讲，那根本是完全是看不到车尾灯的一件事情。
0: 其实这一次的技术改变了非常多，它基于它的整个呃处理的脉络跟想法都有改变了、哦。刚刚 s e 在提到的这个所谓的对话脉络管理，各位不妨想象，可能你没写过程式，但是你也看过呃朋友或者是看过你们公司的工程师或开发者呃在写程式，呃其中有一个那个黑黑的那个看起来像 DOS 一样的那个界面，我们常在开玩笑说，你下一段指令电脑就会有一段反应，但你要下对指令。电脑才会有反应哦，就是你要讲的那个关键字要对，而且你要给的参数也要对，电脑才会有适当的反应。我不知道各位有会不会理解，通常是你下一段指令之后按 Enter 键，然后电脑处理以后给你一个答案，这样子是一来一往、一回一往的这种呃模式。这种模式跟我们实际人在做对话有点不一样哦。从刚刚我们跟 s e a n 开始录音讲这一次的 Podcast 的主题开始，其实我们一开始就在提 GPT， 一开始就在提 Transformer， 我们一开始就在提聊天机器人。其实你我在做自然对话的过程里面，你会从过去到现在累积出非常多不同的脉络。你知道讲对话的人是 s e a n 跟 James， 你知道对话的内容是 GPT 是 Transformer 是聊天机器人，我们在讲。讲同一类的话题，而且是延续下来。我们从过去提到现在，那从过去提到现在的这个过程，跟我们只是一次下指令、一次回来这种单一次的来回，有一个根本的不一样，就是那个输入的过程会把前头全部的脉络的文字整理好之后，整个塞进去给电脑，让电脑去处理。说，哎、欸，前面讲过了这些相关的话，然后现在最新的这个问题问的是什么？所以他在读取这个判别的时候。跟过去就不一样。如果这个不一样的处理方式可以重新给电脑去处理，你就会发现它会发现以前讲过了些什么。所以你这一次可能在问的问题跟之前的逻辑关联是什么，这会有一个根本上的不同。这是这一次演算法改变其中一个很重要的思考逻辑脉络。它把过去呃处理电脑的这种指令的方法重新调整，让这个记忆可以一次性的块状的。重新做这个呃分析或者是做处理。第二点不一样，其实是跟内容的生成也有关的。就是你过去，我如果我们要训练一个聊天机器人的时候，我们需要用穷举的方式。譬如说，大家如果在台湾生活的时候，可能都会有一个简单的想象，是呃我们跟大家打招呼的一个方式是问你吃过没或你吃饱没？看哦。你光问要一个吃过没吃饱没，就有很多不同的话可以问。你吃过了吗？你吃饱了吗？假爸呗，或者是问说你吃过午饭了吗？你吃过饭了吗？这刚刚说的每一句话都是。听起来，如果是你我在聊天的时候是一样的意思，但是它其实文字上是不一样的文字。如果你要讲这么简单的一个叫做打招呼这句话，可能就会有五十一百种不同的语言模型。在以前呢、啊，为了要训练一个聊天机器人，我们需要穷举，把一切可能都代表是打招呼这件事情，尤其是在台湾可以被接受打招呼的方式，先列出来，那就要花很大的功夫，有很大的成本要去做，那更别提。你说，那如果要回答说，哦，我吃过了，或我吃饱了啊，吃得很饱啊，我吃得很饱，那你吃过了吗？等等不一样的问题的回答方式，可能也有非常多种。但是你我都知道說，说这在台湾的语境底下，可能是打招呼的一种方式。你就得对这个机器人下非常多的训练跟判断，才能够处理这样的事情。可是现在。GPT 发展出来的过程里面，它在预设训练的时候就已经把这大量的不一样的资料全部都已经学习过了、判别过了，所以它相对跟过去来说，它所生成出来的内容也会更丰富，它可以理解的事情也比过去更多，因为已经有人先预设帮你训练了这些相关的内容，而且是在不同的国家、不同的语言底下都去训练的过程，所以他学到了非常多东西，这也是跟过去的不同。所以有两个根本的。不同 ，GPT 三的模型可以处理更多的脉络，而且也可以生成更丰富或者是更活泼的内容，这都是跟过去不太一样的地方。那像，如果 GPT 3， 如想象中这么美好，是人类第一次做出了一个大型的自然语言模型，在处理自然语言的时候，可以相对过去来说更聪明一点。它听起来就是可以记得你在说的事情，起码记住你当下的语境吧。而且它的反应也比过去更活泼的话，它会改变什么样的商业本质吗
1: ？关于这个问题呢，我们得先理解一下，就是 Open AI。它所开发出的 ChatGPT， 它到底付出的代价是什么才会产生这样的结果？首先呢，它是一个用 1,500 亿个参数训练出来的一个语言模型。那所以它对于我们现有或过去所有使用的语言训练方式来讲的话，它基本上
0: 可说是一种完全是降维度的打击。一千七百多亿这么大的那个数量，大家可以想象一下，很有可能是一个这个 Excel 的这个 spreadsheet 这个表格里面，呃，一般我们大概人类可以处理的范围，可能还在几万个参数之间。可是，一千七百五十亿行或列，我想对大家来说都是个天文数字。不管你数学再好再不好，呃，你的高中联考、大学联考考一百分好了，你可能都没有办法处理的这么庞大的数字。对，然后再来就是呃，首先我不知道这种未
1: 来啊，就是这种大型语言模型哦，就是有没有办法与这些服务的提供商之外，来开发者去定制化训练，然后产生一些应用。虽然我觉得这样做的难度不但极高，而且不见得具有成本的合理性，因为毕竟 GPT 3它光是训练的资料集就非常的海量，大概4 5 TB。这个资料量如果我们可以类比一下，如果我现在要把它存在云端的话。我可能每个月我就要付出，光是存这资料我就要付出一千多美金的成本。然后我每一次要把这些资料读出来去做训练的话呢，光是这个传输费我就要花将近两百多美金，更不用说它这个模型哦、喔、，GPT 3 o p e n a i 在训练这个模型上呢，它用了就是花了四百六十万美金，使用 NVIDIA 有 GPU 的那种云端的算力去计算它的那些模型。我曾经看过有一篇网志，他做了一个很有趣的类比。他用目前云端上哈找得到最小就算力最弱的 GPU 的运算单元去做计算的话，你要以每小时的成本，你要稍晚460万美金的话呢，你要花355年。各位可以想的是说，如果你没有这样的一个资本，我认为。光是训练成本跟储存的成本，就已经不是新创跟许多网络巨头之外的组织可以玩得起的战场了。所以在接下来呢，我觉得它的发展没有特别的意外的话，应该就是由微软啊、Google 或 Meta 这些网络的巨头们，他们各自会开出自己的大型语言模型，然后以某种方式提供给呃外部的开发者与一般的商业去使用。所以未来大型语言模型就会如同网络。或水与电这种基础建设一样，开发者与其他的商家或那些服务商都会奠基在这些模型上开发。那如果接下来预计像我们一直听到很多 rumor 嘛，就是说预计今年春天那个 OpenAI 会发布它的 GPT Four， 那它的训练资料参数又更大了。那它到底会展现出多大的核爆威力呢？我我们还在观察中。但我只能说，我真的觉得心中真的觉得今年还好。我在当
0: 年创业之初呢，我没有。把太多的资源投注在基础建设上。的确哦，过去我们想要训练这些资料，其实有很多不一样的困难。大家去想象这个四十五 TB 的资料有多大？四十五 TB， 很多你一般去买市售的电脑，大概都没有办法，那个硬碟都装不下，更别提把它读出来去做计算本身，或者是去处理这些相关的资料。其实以前啊，我在做研究的时候处理这些资料，我也没有想过这种资料有多大。可是你要想，如果要同时可以读取这些文件，这资料量是一般。无法想象的，更别提里面处理的过程，你们要怎么处理才可以同时处理这么多的资料？那甚至连 Open AI 这样子的公司呢，它都在得到微软的投资之后，微软都还特别得为它去开发特定的资料中心或资料的相关的机器，才有办法去研究它或者去做它。所以这整个演算法架构，从硬体到软体的处理，它有很多样的困难。那可是为什么现在可能可以做呢？在过去啊，人类要能够提供这么样多的电，提供这么样多的算力，提供这么样多的资源，那是不可能天方夜谭的事。但是来到现在，有一种东西叫资料中心，有一种东西叫伺服器，而且伺服器可能已经变重级，而且处理平行处理的技术已经比过去更复杂。所以现在终于有机会可以一次把这么大量的资料给丢进去去处理。所以它根本的背景是因为算力终于有机会可以去处理，终于可以去做了。所以它真正的改。变是那背后庞大的算力跟庞大的资料量，终于能够处理之后的结果。那也就是说，对很多不同的朋友来说，这一个 playground， 这一个游戏剩谁来玩呢？剩下这些能够提供算力的公司来玩。所以，如同 Open AI、如同 Meta、如同 AWS、Google 这样不一样的拥有大型资料中心或拥有大型公有私有云服务的中心，它会优先能够来提供这些相关的服务。它就像基础建设一样，接下来有可能驱动或改变很多不同商业的变化。那像。从你的角度，既然有这些大巨人，他们做出了这么多庞大的基础建设服务，能够提供给大家去应用的话，那你觉得这些工具会如何改变我们一般人的生活或一般人的工作 ？OK，
1: 呃，这个问题呢其实蛮广的，但是我会呃尝试先从最切身以及我觉得会从短期内会发生的几个可能性来开始，给大家一点就是一些思路，我分享一些我的想法。首先呢，我先从我自身与团队运作上发生的改变来讲起，就是我们先撇开就是网络上很多那些什么小编会失业啊，什么呃会师会失业，什么设计会失业这些为时过早的的讨论哈，因为就我们自身团队而言，有了大型语言模型的协助以及掌控与操作这些新兴的 AI， 就是内容生成的 AI 工具，在我们团队的运作与软体开发上的效率是，我认为评估后是非常大提升是非常大的。以我个人而言，我是创办人嘛，我经常要开报价单，我经常要写那个软体规格，这基本上过往都要耗掉我数小时甚至半天的时间。但现在有了 Chat GPT 呢，我几乎是可以在三十到四十分钟内，我就可以完成一份完全克制而且条理分明的波帕跟软体开发的。Suspect。再来就是团队在软体开发的流程上呢，解决问题也从过往我们到 Google 上透过单点关键字或多关键字去完成找寻答案的方法，逐渐的转变成到 Chat GPT 或者微软的 New b e a n 就整合了 Open AI Chat GPT 模型的那个新的微软的搜索引擎 b i n 然后用陈述我想要解决问题的方式，提供这样一个前后文，然后循序的透过问跟答的方式来得到解决我现在要解决问题的方式。而这样的变化不仅发生在我自己的团队身上，其实我看到我一个朋友，而且他也是另外一位软体界的大大，像宝哥，那他们团队也跟我们一样，也是直接已经将 ChatGPT 纳入他们呃整个团队的运作流程之中。那再来就是，如果几个比较我看到短期内很可能会发生的一些改变，就是在行销工作上会产生的一些直变。在行销的领域上呢，大型语言模型与呃生成式人工智能的兴起呢，它势必会对各种形式的媒体素材的生产流程产生蛮巨大的变化。品质是否会更好，我先不敢说，但是生产的效率，我认为势必是过去以十倍数的增长的动能再去移动。就短期来看呢，这个领域上从业的人员呢，很快会遇到以下三个变化：第一个就是更快速的广告文案生成与。迭代的测试，会有越来越多整合大型语言模型与内容生成 AI 的工具被开发出来。像我们三月要发布的产品就跟这个题目有关。举例来说，哎，某个节庆档期快到了，像是双十一，我们可以透过你粉丝团、Twitter 以及过去广告系统中的一些数据，我们可以收集起来，然后透过生成式 AI 与大型语言模型自动帮你生成今年双十一你们要用的行销企划案以及广告素材的矩阵。广告操作的同仁呢，可以省去大量的文案撰写以及图文影片的设计与生成的工作。一个案件就能将大批量生成的内容快速的建立到广告系统中去进行投放与测试。第二就是我觉得会有更自动化的形象流程。过往呢，我们在开发广告系统聊天机器人的时候呢，我们能够做到行销的自动化流程，大都停在大批量用户进行分众测试这一步，要。走到更进一步生成，能够用来进行自动化去生成，能够进行文案与媒体测试的这个流程呢，一直都没有得到可被接受的解决方案。现在透过大型语言模型与内容生成 AI 这些工具，我看到这一段被解决的可能性，这也是我们现在正在呃尝试解决的课题之一。那第三个，我觉得就比较偏向新法了，就是呃，我觉得。这种应用真的太多，你要我举，真的十个、二十个都可以举得出来。但有一个我认为是编辑或者说这种行销同仁要很注意的一件事情，就是呃，在我与 Chat GPT 以及众多生成 AI 互动后的一些心得是：虽然你内容生成变简单、变快速了，但要能够在这样一个新的基础，这是一个全新的起跑点，这个上面呢，你要你要能够拥有更广泛与更多元的知识存量，这会变得越来越重要。因为新的工具让人类从许多原本繁复且枯燥的任务中解脱出来之后呢，你要往上更一个层次，要有更充裕的知识储备去支撑创意，这会是一个全新的起点。就像我近期一直跟同事说啊，以前都觉得打电玩啊、看科幻、奇幻小说跟看漫画很花时间，但我现在反而觉得能够大量吸收这些具备丰沛创意与想象力。的内容的文本会是你未来在跟生成 AI 以及大型语言模型互动时的一个强大的一个优势，而不是说你在打那个提示词的时候，你要生成图片，你只知道说，哎，我要生成一个什么 cyberpunk。但其实你知道 cyberpunk 其实有二十多种变体。如果你有这些比较丰沛的美学知识跟呃设计风格的理解的话，你一定可以在这个新的基础上产生更多具备创意的内容。那最后一点就是改善客服的这件事情，除了上述在内容生成与行销流程上会激起的冲击之外呢，我觉得另外一个会发生有趣的变化是在客服的流程上面，因为像我们本身也在做这件事情。具体来说呢，就是客服流程中一直有一个步骤，一直以来都非常麻烦，而且非常耗时间，就是你客服人员服务完每一次进线的客户服务之后呢，你要。撰写摘要，或者说提供报告给那个你的主管，给那个客服的主管，那是一个非常耗时且枯燥的一个工作。但透过跟大型语言模型的整合呢，我们可以做到以每一次客服进线为单位，或多次进线为单位，让客服人员按一个按键就可以自动生成具有可读性的问答的摘要以及贴标。直接发送给负责的主管，又或者是可以直接分析，哎，整个进线的对话脉络，可能是以前的对话或现在之前的对话，然后去生成说，哎，给予呃现在这个问题应答的一些建议，这些都是以前在石座
0: 上要付成高昂的代价，而且还做不到比现在 ChatGPT 好的一种功能。对大家来说，从过去到现在，其实网络已经进步非常多。可是，如果你要解决一个实际上的问题，比大家想象中的还困难，这什么意思呢？如果今天我要跟向在大安区做一个晚餐，那我们两个可能约好在一个地方叫中校复兴站。好了，假设我们要约好在这个地方附近找一个餐厅来吃晚餐，那呃，大家会怎么去找这个餐厅，然后怎么去订这个餐厅呢？我想在现在的现有的环境里面，我们讲的是二零二三的上半年，也许到下半年就会改变哦。就是在现有的环境里面，你可能找的叫做台北大安区餐厅，先把餐厅给列出来。后来我发现，其实像喜欢吃烧烤，所以我再加上一个关键字叫台北大安区烧烤餐厅，然后把。这些餐厅给找出来，我要仔细去研究这些餐厅，大概它在什么位置，里面提供什么样的产品，还有最重要的，很有可能是今天晚上到底有没有开。我要把这些资讯都给整理好之后，然后找一家我觉得最合理，不管是停车或者是从捷运站走路过去比较方便，然后他所提供的餐点的价格跟价位，大概是我们两个可以接受的范围，还有看一下说，哎、欸，这个餐厅里面它大概的氛围是不是适合我们两个聊某一个话题，比如说要聊我们接下来下一集要录呃数位关键字里面的相关的内容等等。OK， 所以我要做好多不一样的判断，我才可以做好这件事。但它本质是什么？本质是可不可以推荐给我一个在台北市大安区可能靠近烧烤或是像爱吃的餐厅？然后呃，它可能要停车方便，或者从捷运站走路方便，然后可以今天晚上有开的餐厅，如果有的话，可不可以帮我定两个人的位置，让我们两个人可以一起用餐？这是一个人的问题。但是你发现了吗？刚刚我们可能要拆成好几个不同的关键字，同时在网络上搜寻，找到了之后，在最后判定我可能要找哪一个餐厅。人的任务听起来很简单，但其实这是一个复杂任务跟复杂解决的过程。过去我们需要把它拆成很多不同的关键字。那我想对于大家来说，可能大家都很熟悉，所以会觉得现在我要用搜寻引擎，我不就要下这些关键字吗？可事实上，你已经把你的任务拆解成几个简单的关键字，在问搜寻引擎。然后最终你其实是要解决一个任务或一个复杂的问题而已。那这过去很难的事，不代表接下来很难，因为在现在这个对话式的这个呃做法上，很有可能就可以做调整。我可以告诉他，你可以建议我今天晚上要跟上一起吃饭的晚餐餐厅可以定在哪里，并帮我定好吗？这时候很有可能新的 GPT 它处理理解了你的语义之后，它自动去调取这相关的记录，做了判定，然后它推了三个餐厅。哎，它推给你的三个餐厅，它都个别有理由。譬如说，这个烧烤餐厅会比较贵，可是它比较安静，而且它的呃食物最近很精致。呃，我看到在那个 Instagram 上面有非常多的评论都是好评，而且有很多人在照相，所以也许适合你们两个谈天。第二个餐厅是它很平价，而且提供的。食物很实 惠， 然后 呃， 这是像之前才刚跟朋友吃过的餐 厅， 所以理论上不会踩雷。你会发现未来的呃网络服务处理的可能跟过去不一 样， 所以它会改变什么样的工作 呢？ 像刚提到 了， 很有可能小编的工作流程就会改变。从过去你需要把你的工作拆解成很多不同段 落， 终于有机会把它连起 来， 一整个流程一次复杂 的， 可是它帮你好好的完成。事实上，这些。工作流程都有一定的逻辑，如果你逻辑写得出来，或者是逻辑可以被电脑所理解，它就终于有办法可以去做它。那第二件事情你会改变行销，从过去我们可能都知道行销要做非常多的 A/B test， 可是其中卡住 A/B test 的一个关卡，就是我们有很多文案要不断的迭代或去调整，才能够在 A/B test 做好它。可是每一次 A/B test 做完之后，你要修改文案，那就又变人的工作，然后再去下。我想。这个过程其实是很繁琐，而且会让很多人很困难的，因为他劳心又劳力。你需要重新调整文案，然后你还要记得你现在做到第几次的迭代，做了些什么，然后要去做什么样的调整，你每一次都要做记录才可以做得好。所以在广告生成或者是行销流程、文案改变上，这也会有很大的调整。终于有机会开始比较自动化做这个行销的流程。那最后一部分跟客服有关的工作，也是的确会改变很多本质。过去进线客服进来的这些相关内容，无论是用文字或者是用语音，他最后都要整理成一个摘要。摘要知道这一次进线的客服可能要处理或调整的内容是些什么，这对产品或服务的开发单位很重要，因为他们要知道自己的产品或服务的开发的过程是不是有设计的不够好，才会导致客服后面有很多不一样的问题。那客服。人们真正在处理的问题，应该处理最复杂、最难以是机器来处理的问题。但过去这整段工作需要由人来做，他第一次有机会，其实可能可以用机器来完成它，所以他可能会改变非常多不同的段落，会帮助小编去调整他们的工作，会改变很多行销朋友们，你们想要做更自动化的流程，有机会去进行，也会改变很多客服，因为他第一次有机会用人的方式来做。工作，今天很谢谢 Sean 来帮我们分享到底 GPT 会改变我们什么样的工作，谢谢 Sean。哎，感
1: 谢 James 的邀请哦
0: ，这是一个非常令人兴奋的时刻，能跟
1: 你有这样的对谈非常棒
0: 。也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请帮我们多转发宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，
1: 拜。